0: Satu hal yang menurut saya itu paling penting ketika saya menjadi developer advocate Itu sebenarnya adalah uh, nulis itu merupakan sebuah soft skill yang paling penting Itu penting banget Ini kita nggak ngomongin nulis kode ya Tapi nulis uh, dokumentasi, nulis tutorial, nulis uh, blog post ataupun yang lainnya Kalau mau dipublish atau enggak ya itu urusan lain Tapi intinya adalah nulis itu menurut saya sangat membantu untuk menata pikiran uh, Sebuah terapi yang baik dan itu penting sekali Dan kalau ngomongin soal tipsnya uh, untuk bikin konten yang uh, baik, saya biasanya ngikutin ada tiga tiga rules yang saya selalu ikutin. Pertama, problemnya apa nih?
1: Selamat datang di Ceritanya Developer, podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia bersama saya Riza. Kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir, hingga kesalahan konyol saat ngoding. Podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia. Dan sekarang kita sudah kedatangan narasumber yang, wah jagoannya ini ya, jagoannya cloud nih, salah satu jagoannya cloud Indonesia. Kenal udah cukup lama juga di uh, komunitas, beberapa kali ketemu atau sharing uh, panggung gitu ya, di, di beberapa event juga. Pernah ngisi juga be- di beberapa acara meetupnya kakak yang satu ini, jadi uh, langsung aja kita sambut Kak Doni Prakoso dari Amazon Web Services. Halo, halo. halo <laughs> Mas Riza, halo semuanya halo.
0: Sekarang uh, di mana nih, lokasi di mana, Singapura ya? Iya saya berbasis di Singapura, um, hmm. saya uh, kan kerjanya kan sebagai developer advocate yes. uh, di AWS dan covering ASEAN region Jadi oh. basisnya di Singapura Mas Riza Oke okay, wah menarik sekali nih ya
1: AWS uh, pas banget nih lagi momennya hampir ya hampir sesuatu nanti
0: kita akan bahas ya
1: <laughs> di, di akhir-akhir <laughs> Oke okay, sebelum okay. kita bahas tentang yang uh, seru-seru kita bahas juga yang seru uh, di apa ya um, masa lalu kita bahas masa lalu dulu Gimana sih dulu waktu belajar programming pertama kali dan kapan uh, boleh diceritakan mungkin pengalamannya? Oh boleh banget,
0: tapi ini bakalan lama nih kalau ngomongin sejarah uh, saya di dunia coding Oh nggak apa-apa Gak apa-apa ya Gak apa-apa uh, Oke okay. jadi awal mulanya itu uh, saya tertarik di dunia coding itu karena waktu itu uh, papa saya beli komputer uh, Sekitar tahun 1990 lah, sekitar ya, tahun 90an Saya masih ingat banget itu komputer Pentium 1 yang masih pakai floppy disk uh, 3.5 inch yang besar itu uh, Waktu itu belum ada Windows Jadi interfacenya ya MS-DOS Uh, dan mulailah kita belajar ada Lotus Three, ada Worldstar. Kalau buat yang belum tahu apa itu, berbahagialah Anda. <laughs> uh, tapi itu adalah uh, equivalent dari Microsoft Excel dan Microsoft Word, tapi dengan interface DOS. Terus selang beberapa bulan komputernya rusak, uh, saya nggak ingat secara spesifik, tapi yang saya ingat itu saya mainan di sistem MS-DOS. Nah, karena rusak ya, uh, Mas Riza, dan mungkin karena belum ada teknisi yang bisa benerin waktu itu, selain harga komputer yang sangat mahal, uh, papa saya pesen, kalau mau dibeliin lagi, harus lebih berguna makanya, dan nggak cuma dirusakin, gitu, which is makes sense, nah pas banget, tahun depannya MS-DOS sudah include QBASIC, nah, mulailah kita belajar coding, eh, pertama saya waktu itu bikin lagu ya, karena waktu saya juga les organ, jadi ya apalagi yang saya bisa selain itu, uh, terus fast forward, uh, saya dikasih buku oleh sepupu saya, yang saya masih ingat banget judulnya, uh, Turbo Pascal versi 5.0, jilid 2 wow. yang ditulis oleh okay. Jogianto uh, uh, HM, itu benar-benar memorable jadi saya ingat sekali um, buku itu bagus banget ya uh, buat saya uh, mas Mas Risa mengalami nggak tuh uh, buku itu Turbo Pascal belajar Turbo Pascalnya uh, mengalami tapi bukunya nggak oh bukunya nggak oke okay. buku itu waktu bagus banget sih buat saya karena saya masih awam banget soal coding uh, saya mulai belajar bikin application dengan Turbo Pascal jadi saya masih banget ada harus definisian nya mau definisi begin dan end, belajar struktur data, cara compile, dan lainnya. Dari situ sering majunya teknologi uh, dengan Windows uh, 3.1, lalu Windows 95 dan 98, saya mulai belajar bikin yang desktop interface application, karena uh, zaman dulu API itu belum se-booming sekarang. Saya mulai uh, belajar uh, reverse engineering, um, coba-coba pakai soft eyes, uh, belajar pakai breakpoints, uh, pelajarin symbols dan memory tables. Terus saya beralih tuh, uh, belajar assembly sebelum beralih ke Visual Studio. tahun 2000-an saya mulai belajar pakai Linux yang saya ingat banget karena waktu itu saya nggak mampu beli license Microsoft Windows uh, Linux distro pertama saya yang paling lama saya gunakan di periode itu adalah Red Hat tapi sebelumnya saya juga pakai uh, coba pakai Slackware, Gentoo, dan lainnya dan ketika saya pakai Linux saya mulai belajar Python menurut saya coding itu seperti puzzle ya dan itu juga salah, sat- salah satu hobi saya dari kecil jadi menurut saya coding itu uh, seru Karena bisa kayak menyusun rangkaian puzzle menjadi salah satu uh, bentuk gambar
1: Oke mantap Nah kalau puzzle kan biasanya ada uh, Kalau kita bisa menyelesaikan puzzle biasanya kan menyenangkan sekali ya mm. Tapi kalau misalkan uh, susah cari piece-piece-nya Atau ketemu error kah, atau mentok dan lain-lain tuh uh, Pernah nggak sih ngalamin? Oh pernah banget itu
0: Oke, uh, dari dari dulu sampai sekarang sih. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang <laughs> masih sampai tetap betul masih Eh hmm. uh, putus asa tapi nggak pernah ya. Gimana apanya
1: uh, overcome-nya gimana? Cara mengatasinya?
0: Eh uh, jadi sebenarnya kalau misalnya dari perspektif saya sih Uh, ya, kita sebagai developer tuh Jangan pernah uh, putus asa Jadi putus asa itu Jangan ada di kamus kita uh, Tapi uh, Sampai saat ini Saya tetap ngerasain Ternyata ngerasa mentoknya uh, waktu, waktu coding itu Masih-masih kerasa banget Untuk solvingnya itu Bermacam-macam uh, Dan in most cases Saya lebih sering melakukan refactoring ya Ketimbang uh, fully rewrite Untuk cara ngatasinya Yang saya lakuin Itu malah nggak nyentuh Filmnya sama sekali nggak uh, nyentuh uh, Code editor sama sekali saya nggak saya saya pakai film untuk code editornya jadi biasanya saya break dulu uh, terus uh, lama breaknya saya tergantung kompleksitas uh, problemnya ya saya biasanya nyuci piring atau main puzzle atau nonton film nah biasanya tuh ada momen, di mana saya dapetin ide untuk cara solvingnya di sela kegiatan itu dan ketika balik lagi ke codenya kan fresh tuh ya jadi bisa lebih jernih kalau mikir hmm,
1: jadi justru harus Uh, itu dulu ya refreshing dulu ya nggak nggak refreshing dulu sekali, itu oke ya?
0: hmm. yeah. oke okay, okay.
1: nah Uh, kita lanjut nih dari apa? Dari belajar OS, uh, terus juga belajar uh, Office gitu ya, terus uh, belajar QBASIC, Pascal itu
0: zamannya SMP SMA kali ya? Saya kayaknya waktu itu Kudiah. SD sih waktu dulu ya? Pascal itu, iya waktu oh, wow. itu saya, iya saya lupa malah, tapi saya ingat <laughs> banget waktu itu saya masih SD. Okay. Uh, di SMP jadi waktu ada pelajaran komputer jadi lebih mudah buat saya mm-hmm. karena waktu itu udah diajarin Foxtran dan juga mm-hmm. uh, Borlan uh, okay. Delphi ya. Hmm. Gitu.
1: Memutuskan untuk kuliah di komputer uh, sains atau IT lah Itu... Hmm. Uh, udah no brainer atau masih mikir lagi atau gimana pada saat itu?
0: Waktu itu saya nggak tahu kalau misalnya ternyata ada jurusan yang memang uh, apa namanya uh, memang berfokus di area uh, computer science ya waktu itu dia, dikasih tahu sama sepupu saya sebelumnya itu saya lebih tertarik ke dunia ekonomi gitu tapi karena ternyata ada nih uh, saya bisa bisa coding, bisa mainan puzzle dan dan saya bisa belajar lebih banyak tentang komputer science. Akhirnya saya uh, beralih ke komputer uh, science. Saya dulu pertama kali di uh, ngambil uh, jurusan di D3 ya uh, di Politeknik uh, uh, ITS di Surabaya. Lalu saya lanjut ke S1 di komputer Science di Universitas Indonesia sebelum saya ngelanjutin S2 juga di Universitas Indonesia dan juga di Belanda. Tapi tapi S2-nya nih bukan IT ya. Bukan. Bukan. bukan, bukan, S2-nya saya marketing malah. Wow, menarik. Jadi sekali. waktu, itu, <laughs> jadi waktu itu sih sebenarnya saya karena uh, mungkin karena saya ngerasa saya perlu untuk bisa lebih multidisiplin untuk uh, ilmu teknologi dan komputer sains. Sepertinya saya sudah ada. Uh, funda- fundamentalnya, ya. da, lalu saya mikir, oh gimana kalau kita belajar yang lain nih, cobalah kita belajar marketing dan waktu itu seru banget ya, di, ternyata uh, untuk uh, ambil studi master di S2 saya juga uh, belajar bagaimana sih, bikin framework problem statement yang baik habis itu gimana sih kita bisa nyusun riset, karena waktu itu sebenarnya saya ambilnya itu S2-nya yang memang untuk jadi dosen ya. Jadi seru, itu seru sekali dan akhirnya waktu itu saya dapat scholarship untuk ke Belanda dan saya nyelesain tesis saya di Belanda waktu itu. Masih oh. di marketing Mas Riza. Oke, okay. wah
1: menarik ya. <laughs> nah, mungkin bisa diceritakan karir-karir uh, dari mulai mm, awal karir. karir sampai saat ini jadi uh, apa hmm? gabung dengan AWS. Wah, ini bakalan panjang lagi nih Mas. Singkat-singkat aja, ya. singkat-singkat. Oke, okay, singkat-singkat ya. Okay. Yang itu yang milestone-nya aja, milestone-nya aja. milestone aja
0: Siap, oke okay. yes. uh, Long story short uh, Saya mulai sebagai software engineer Di salah satu vendor untuk uh, bank di Indonesia uh, di situ saya belajar uh, modern framework waktu itu ya uh, Langsung aja di, uh, setelah selesai kuliah dijejelin dengan struts, uh, spring, hibernate Bahkan dengan web services uh, Waktu itu susah banget Karena waktu kuliahnya kan diajarin Bikin app yang simple-simple dan linear Nah kalau di realitanya uh, Ternyata udah mulai ngomongin MVC dan ORM waktu itu Uh, waktu itu saya belum fasih di OOP, eh udah dikasih uh, framework seperti itu. Tapi saya bersyukur banget karena uh, dapat ilmu banyak di awal karir saya. Ya kan, kan kalau kata orang bilang kalau orang trauma tuh bekasnya lama kan, Mas Riza? Iya. Yeah, yeah. Di situ dari situ saya pindah ke industri telco. Saya belajar gimana caranya uh, bisa mengoperasikan dan deliver SMS, uh, MMS, MMS, dan juga uh, WhatsApp. Uh, role saya waktu itu di sisi maintain uh, gateway. Jadi saya, kalau istilah teknisnya di SMS itu ada MO, ada MT, dan juga ada DR. Lalu saya hijrah ke Middle East, masih ngurusin Telco juga. Okay. Di situ saya mulai belajar mengenai scaling, high availability, dan juga disaster recovery di industri Telco. Karena di saat itu internet sudah ada ya, tapi orang-orang masih berkomunikasi dengan SMS, phone call. WAP masih orang masih agak susah untuk develop. Saya masih ingat banget, sehari itu bisa sampai sekitar 10 juta request antar service. Wow. Nah, dis situ saya belajar mengenai middleware, EJB, e, BUS dan lainnya Dan ini kalau ngomongin milestone menurut saya ini salah satu milestone di karir saya hmm. Karena ini seperti apa ya kayak kayak membuka paradigma saya yang masih berpikir Oh kalau bikin apps ya cuma butuh satu server Nah ternyata e, realitanya nggak seperti itu dan dengan berbagai patterns yang saya pelajarin Saya baru ngeh oh seharusnya kayak begini tuh Jadi satu persatu pertanyaan saya sendiri terjawab dengan sendirinya Setelah dari Middle East saya kembali ke Asia Tenggara ya Masih di Telco Saya kerja di beberapa negara Singapura, Malaysia, dan Philippines Salah satu yang saya bikin waktu itu adalah adalah WAP Charging WAP Charging itu apa ya, mekanisme payment Yang bisa ditrigger melalui web service dari berbagai service lainnya Dan itu keren banget zaman itu ya. Jadi dengan trigger request ke web charging dan uh, dengan autentikasi service kita bisa secara langsung di balance dari customer. Karena ini krusial, uh, jadi security ini salah satu hal yang sangat penting. Saya mulai belajar apa apa tuh namanya uh, federated uh, identity management, uh, identity provider hingga ke federated SSO. habis itu dari 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 Asia Tenggara, saya sempat kembali ke Indonesia karena tadi yang saya sebutin Mas Riza, saya ngelanjutin studi S2 saya. Uh, saya gabung di salah satu startup di bidang media entertainment um, dan juga technical advisor di beberapa startups, di e-commerce uh, dan juga machine learning. Dan uh, lalu saya dapat scholarship ya uh, untuk menyelesaikan studi di Belanda. Uh, setelah selesai studi di Belanda, saya lanjut ke beberapa startups, di Eropa. Nah, beberapa di industri musik Dan juga beberapa di, di di productivity Bikin task management apps Di Belanda dan juga di Jerman Ya, ya gitu. Jadi itu kumpulan dari karir saya Mas Riza Jadi mulai dari enterprise Dari dunia korporat ke startups
1: Oke sampai sekarang di AWS ya
0: Mm-mm, Waktu itu setelah itu 2 tahun berselang sehingga saya hmm. Saya dapat beasiswa lagi untuk lanjutin S3 ya Di Di sekolah waktu itu saya, di universitas yang waktu itu saya uh, selesaiin tesis Tapi waktu saya memilih untuk cari pekerjaan yang dekat dengan keluarga Jadi saya memilih untuk bergabung bersama AWS sebagai developer advocate Oke, nah sepanjang karir nih, sepanjang karir
1: yang tadi milestone milestone tadi Yang paling membanggakan selama ini, ada gak sih?
0: Yang paling membanggakan itu sepertinya waktu saya menjadi developer advocate di AWS sih Kenapa tuh? Itu Menurut saya ya, setiap kali saya diminta untuk present, itu membagakan sekali. Uh, uh, karena dua hal. Uh, satu, saya dapat uh, kesempatan nih untuk share knowledge saya. Uh, dan kedua, saya dipercaya sebagai SME, uh, sebagai subject matter expert di bidang itu. Dan, itu kenapa saya selalu berusaha untuk ngasih demo yang paling oke di setiap uh, event. Ya, ya, ya. ya uh, kalau teman-teman
1: belum pernah lihat uh, Mas Doni di uh, apa di panggung, ya harus uh, lihat cari video YouTube-nya atau itu ya uh, search aja di YouTube ya ada ada channelnya kalau nggak di Facebook page ya. ada video-video untuk apa tutorial-tutorial
0: ya betul sekali dan ini kayak mau menyangkut mm-hmm. untuk promosi saya baru saja launching YouTube channel Asik <laughs> <laughs> oke okay. nanti yeah, kita too. akan bahas-bahas lagi gimana
1: apa okay. tips-tipsnya untuk uh, jadi konten kreator juga kali ya dari perspektif Siap. seorang uh, developer yang kemudian belajar marketing itu siapa tahu mm. bisa bikin apa YouTube-nya jadi lebih viral gitu ya amin oke <laughs> oke <Okay, okay>. nah
0: <laughs> kalau yang pengalaman yang memalukan hmm. ada nggak sih paling malukan ada sih, tapi nggak waktu jadi devil pre-advocate Waktu itu hmm. saya jadi R&D manager tuh di uh, sebuah departemen di telco company uh, Waktu itu tadi saya bilang kalau waktu di telco company uh, Scaling itu sebagai sebuah challenge yang paling utama ya Dan tim saya ditugasin untuk handle problem ini Jadi solusi yang, yang, yang saya propose waktu itu adalah bikin sebuah gateway Untuk web services yang dapat melakukan load balancing Service registry dan discovery Lock dan validation request Ini ini masih tahun berapa ya 2008, circa 2008-2009 lah Jadi caranya waktu itu saya bikin pakai APC HTTPD. Uh, uh, saya setting proxy pass dan juga proxy pass reverse Dan requestnya saya forward ke masing-masing service terkait Nah uh, semua itu saya deploy di staging ya Um, stage awal udah oke, okay, uh, jalan uh, semuanya aman. Stage kedua nih yang sempat jadi masalah, yaitu untuk uh, buat lock dan validation untuk setiap request. Jadi ceritanya untuk setiap request yang masuk ke service uh, harus udah legit, harus udah sah jadi bisa diproses. Waktu itu prototype-nya udah selesai, uh, lalu saya deploy ke staging. Uh, staging ini digunakan barengan dengan service yang lain, jadi enggak cuma aplikasi dari tim saya. Nah, saya deploy lah itu hari Jumat sebelum pulang kantor gitu. Nah, besoknya saya dapat page kalau uh, service A itu failed Bilang aja service A Dalam hati saya bilang Ah itu bukan service saya sih uh, Mungkin yang lain bisa bantuin Mungkin tim lain yang responsibel untuk service itu Gak lama kemudian service B juga failed nih Wow udah mulai ketar-ketir nih Terus begitu pula sama okay. service-service yang lain Semuanya failed di area <laughs> okay. staging iya kan, yeah. Bingung dong Hah kenapa ya Masa gara-gara oh iya gara-gara aplikasi saya <laughs> Karena app saya kan processing request di awal Untuk diterusin ke service yang lain Lah berangkat kita ke kantor Hari Sabtu siang bolong tuh uh, ngelihat lah Gios uh, Beneran ini locknya di app gateway uh, Ngeliat codenya Jaman uh, dulu pakai subversion Jadi uh, SV checkout uh, Sama kok code-nya sama yang di lokal nggak ada problem Saya tes di lokal oke okay. Saya cek di lock memang error Tapi tulisannya time out Saya cek dong URL endpoint untuk service-service lainnya Jalan nih kalau ping dari lokal beberapa jam berselang ternyata saya nemuin config yang saya pakai itu untuk UAT dan bukan untuk staging jadi bukan untuk environment itu Mas Riza. Nah okay. senang sekali tuh tapi udah tahu udah tahu masalahnya tapi malu banget sih karena waktu itu kan saya kan jadi head of R&D ya jadi itu yang paling memalukan sih itu jadi tapi dari situ saya ada dua uh, lessons learned yang selalu saya ingat pertama tuh nggak cuma uh, code yang perlu CI/CD tapi configuration juga Dan hmm. itu termasuk uh, validation di setiap mesin dalam sebuah environment. Dan yang kedua ini yeah. yang uh, yang penting juga Jangan cari gara-gara deh deploy hari Jumat Jangan deploy hari Jumat ya <laughs> Jangan deploy hari Jumat
1: <laughs> Jadi nambah kerjaan <laughs> Iya Oke 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 Menarik hmm. menarik Ini udah umum sekali ya permasalahannya ya Deploy di hari Jumat itu udah jadi momok iya. ya
0: udah 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 saya akan ke, apa kebetulan saya juga pernah ngerasain Oke okay, Nah kalau mentor nih punya
1: mentor ga sih di awal-awal karir sebagai developer atau apa advocate sekarang
0: atau Aduh mentor itu sepertinya saya nggak punya ya gak punya. Um, Iya karena hampir semua ilmu gitu ya knowledge hmm. itu saya belajarnya otodidak okay. uh, tapi kalau misalnya jadi saya banyak baca kalau untuk yang uh, mentor aktif saya nggak ada sih Mas Riza. Hmm. Kalau yang diidolakan hmm. ada nggak sih sosok engineer yang diidolakan? Engineer yang diidolakan saya nggak punya juga ya sosok saya engineer punya, yang ya. Particular ya Tapi hmm. kalau buat saya semua developer yang bisa menulis pengetahuannya atau problem yang berserta solusi dengan baik dan mudah dipahami, eh, hmm. mereka itu idola saya. Oh, gitu. Jadi ketika saya uh, ada problem saya cari uh, apa namanya uh, di di internet. ngelihat ada sebuah tulisan yang mendeskripsikan problem saya beserta solusinya dan dan saya paham dengan mudah eh, mereka itu adalah saya sih.
1: <laughs> Oke okay. mantap. Nah uh, kalau boleh tahu nih uh, sekarang uh. di AWS uh, kan apa role-nya sebagai developer advocate? Mungkin ada beberapa yeah. teman-teman yang mendengarkan tuh nggak
0: tahu developer advocate itu kerjaannya ngapain sih? Oke okay. that's a good question. Jadi um... Karir uh, apa namanya, role saya sebagai developer advocate itu sederhananya untuk membantu para developers untuk memahami kompleksitas teknologi, Mas Riza. Karena kadang teknologi itu bisa menjadi sebuah hal yang sangat kompleks dan tugas saya itu menjadikan uh, bikin konten untuk untuk bisa memahami kompleksitas teknologi itu. Jadi bisa menjadi lebih mudah, lebih lebih paham untuk teknologi-teknologi tersebut tersebut. Teknologi yang menjadi area of depth saya itu sebenarnya adalah containers, uh, serverless dan microservices. Jadi uh, buat kalian para developer yang punya pertanyaan uh, apalagi mengenai tiga area itu, monggo bisa di ke saya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Nanti kita akan ini ya, akan share juga link-link yang apa? yang bisa di reach out ya. Oh, tentunya. <laughs> oke. Okay. Dengar-dengar nih uh, gosip-gosip ada katanya AWS uh, ada sesuatu apa? ada update yang baru a- a- ada yang bisa di-share nggak ke pendengar?
0: Eh, uh, ada update yang baru yang sangat seru sekali mm-hmm. uh, yaitu adalah AWS akan buka region ya di Indonesia. Uh, region di Indonesia ini akan dibuka dalam waktu dekat. Oh, dalam gitu. waktu dekat ya. Iya, yeah. uh, dan itu seru banget sih. Um, kenapa itu seru? Karena region yang akan dibuka ini akan di, dihadirkan dalam tiga availability zones. Artinya apa? Kalau dalam uh, artian uh, teknisnya dari AWS... Dengan tiga availability zones ini berarti service-service major itu akan juga dihadirkan di uh, region uh, Jakarta ini dan itu oh. seru banget. Jadi kayak ketika misalnya nanti udah buka ya, um, para developer mereka bisa pakai service-service yang mereka sudah umum pakai di region yang lain.
1: Hmm.
0: Kalau selama ini Cita. yang paling dekat itu Singapura ya, region Singapura. Ya. Yes. Hmm. Singapura, yes, Jadi... Singapura. Nah kalau misalnya punya workload di Singapura mereka juga bisa dengan mudah. Uh, pindahin uh, workload-nya itu ke uh, Indonesia juga Ke Indonesia, wah akhirnya mm-hmm.
1: ya Hadir juga mm-hmm. ke Indonesia ya Yes, yes. <laughs> Mantap <laughs> Nah, uh, di luar pekerjaan nih Ada mm. hobi yang akhir-akhir ini digandrungi
0: gak? Oh, hobi Ah uh, Apa ya, saya itu Saya hobi nulis ya um, Saya, sebagian besar tulisan saya itu Sebenarnya dokumentasi pribadi Untuk berbagai problem yang saya temuin Uh, jadi saya bikin semacam uh, personal knowledge management uh, dan hobi lainnya yang mendukung hobi itu hobi nulis saya itu sebenarnya bikin aplikasi Mas Riza untuk tapi sangat spesifik yaitu untuk improve productivity uh, gitu. Oh well, yeah. iya. Seru banget ya judulnya ya bikin apps untuk ningkatan productivity walaupun saya juga sadar dalam proses bikin apps-nya itu nggak produktif juga sih. Iya, <laughs> <laughs> banyak, <Yeah>. banyak research ya. <laughs> banyak riset sebenarnya riset. Jadi <laughs> jadi ada waktu yang well spent tapi mm-hmm. maksudnya ya beberapa tas juga uh, apa namanya, agak agak mundur jadinya. Jadi mm-hmm. saya suka bikin sebuah platform uh, untuk improve productivity contohnya buat saya nulis Jadi uh, saya bikin platform untuk uh, visualisasi dengan mind mapping Ketika saya nulis dengan markdown Lalu bisa otomatis archiving dengan Amazon S3 Dan juga bisa di search secara mudah Jadi uh, itu salah satu hobi saya Hobi saya yang lain itu puzzle Puzzle? Puzzle, saya banget, oh. hobi banget itu selesai puzzle oh. Gitu. Uh, menurut Seru. saya itu sebuah terapi ya hmm. Jadi karena kalau misalnya main puzzle itu menurut saya sangat relaxing Karena nggak perlu terburu-buru mikir saya main yang 2000 pieces uh, tapi akhir-akhir ini cuma bikin yang 1500 uh, pieces mm-hmm. karena nggak banyak yang bikin frame untuk 2000 pieces di IKEA okay. di sini cuma ada frame untuk maksimum buat 1500 Oke okay, oke okay. gitu Wah seru banget ya masih berhubungan
1: mm-hmm. sama ini ya puzzle- puzzle juga ya dari dari awal masih. dulu ya Iya masih ya.
0: saya suka mm-hmm. banget tuh mainan puzzle tuh Oke
1: nah tadi kan sempat uh, apa share juga hobinya nulis kan atau berbagi hmm. ilmu ya ke banyak orang yep. termasuk juga yep. bikin konten video audio ataupun tulisan mungkin bisa di share hmm. uh, tips trik buat developer yang pengen hmm. uh, apa pengen berbagi ilmunya pengen supaya tulisannya jadi menarik lah di, bisa dibaca uh, di, di
0: banyak orang ada sih tapi kayaknya itu dari perspektif saya mas Riza kalau nggak apa-apa kan ya nggak apa nggak apa silakan silakan oke okay. satu hal yang menurut saya itu paling penting ketika saya menjadi developer advocate itu sebenarnya adalah uh, nulis itu merupakan sebuah soft skill yang paling penting itu penting banget ini kita nggak ngomongin nulis kode ya tapi nulis uh, dokumentasi nulis tutorial nulis uh, blog post ataupun yang lainnya kalau mau dipublish atau enggak ya itu urusan lain tapi intinya adalah nulis itu menurut saya sangat membantu untuk menata pikiran uh, sebuah terapi yang baik dan itu penting sekali dan kalau ngomongin soal tipsnya ke, untuk bikin konten yang uh, baik saya biasanya ngikutin ada tiga, tiga rules yang saya selalu ikutin pertama problemnya apa nih gitu kan ya terus uh, jadi kita mulai dengan problem yang biasanya para developer temuin contohnya kalau misalnya uh, gimana sih kita bisa jalanin aplikasi secara Uh, serverless gitu ya gimana sih kita bisa bikin buat API tam- tapi nggak perlu ngurusin server gitu uh, terus berlanjut ke hal yang kedua itu adalah apa yang mereka bisa dapetin setelah konten ini mereka baca atau setelah sesi ini mereka uh, sudah uh, setelah sesi ini selesai. Jadi contohnya kalau misalnya di akhir sesi ini nanti kalau misalnya Anda bisa paham gimana sih caranya untuk uh, develop dengan serverless computing atau gimana sih kita bisa shipping application kita dengan containers gitu. Nah, Yang, yang ketiga ini um, Ini adalah uh, Rule yang terakhir Itu adalah Show them how Ka- Kenapa? Karena kita developer ya Kita perlu Kita kita udah berinteraksi Dengan kode setiap hari Kita ngeliat Logsnya Kita belajar gimana uh, Kita juga ngelakuin deployment Kita perlu untuk Diberitahu Jadi menurut saya Itu adalah konten uh, Bagian yang menurut saya sang- Saya sangat emphasize Jadi kalau ngomongin Komposisinya Biasanya saya bikin Sekitar uh, 70% itu Di demo Dan sisanya itu di uh, di dua hal yang tadi saya sebutin problemnya dan key takeaways-nya. Jadi dengan ikutin rulenya itu kayaknya uh, lebih mudah ya uh, Mas Riza uh, untuk bisa bikin konten. Terus yang kedua, yang menurut saya itu juga penting, cobalah bikin template gitu. Jadi uh, kalau misalnya Anda sebuah tulisan yang bagus, menurut Anda bagus banget, bisa dari medium, bisa dari blog dari blog mereka, atau bisa dari uh, source yang lain, coba dievaluasi kenapa sih blog ini bisa bagus, dan coba untuk uh, bikin sebuah templatenya dari konten itu, dan bisa diikutin gitu. Jadi uh, dua tips yang di, kont- di konteks saya, It, it works, Mas Riza.
1: Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Wah, menarik ya. Jadi uh, hmm. apa namanya? Kita harus uh, ya kalau developer kalau nggak kalau nggak live coding, apalagi kalau di event-event kayaknya kurang kurang afdol gitu ya.
0: <laughs> yes. At least live demo lah. Live demo gitu. ya, live demo. Live demo, betul live betul. Oke. Okay. Kalau <laughs> saya lebih suka live demo daripada live coding sih, Mas Riza. Ya. Betul.
1: karena kalau live coding itu rentan sekali kesalahan ya, kesalahan teknis hmm. gitu-gitu ya.
0: Hmm. jadi menurut saya itu saya lebih sering keringetan kalau live coding dibandingin live uh, demo. Kalau <laughs> 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 kalau live coding pasti
1: uh, apa? pasti ada aja kesalahannya gitu ya. Ada aja, ada hmm. aja. Gitu. Padahal kita udah prepare uh,
0: semaksimal mungkin, prepare unit, semua serapi mungkin gitu. <laughs> Tapi sebenarnya uh, kenapa menurut saya lebih lebih bagus untuk live demo uh, event ataupun kalau misalnya lagi bikin konten di di apa di blog post itu perlu dicantumin uh, arsitektur uh, karena ketika kita kayak bikin sebuah aplikasi kadang ada beberapa Fragment Ada beberapa section Yang kita butuhin aja sih Dan Untuk ngelihat semuanya itu End to end Dalam bentuk sebuah Diagram architecture Itu menurut saya penting banget Jadi uh, Saya lebih sering banget Untuk ngelakuin live demo Yang berhubungan dengan architecture Oke okay. Ini uh, Mungkin apa Ada beberapa teman-teman pendengar
1: Mungkin ada yang belum ngeh nih Bedanya live demo Sama live coding Itu apa sih? Oke
0: okay. <laughs> okay. Jadi kalau misalnya um, uh, Live coding itu Yang biasanya saya lakuin Mungkin ada beberapa terminologi Yang berbeda ya di luar sana ya Tapi live coding itu kita mulai dari yeah. nol Kita mulai uh, we, we, we start from scratch yeah. Jadi kita mulai codingnya Kita masukin librariesnya Habis itu kita sampai ke deployment Saya biasanya itu lakuin itu di awal-awal tahun saya Sebagai AWS developer advocate sih hmm. Tapi setelahnya Saya dapetin feedback yang Dari para developer Dari para audience uh, Terutama dari para audience Yang ikutin event saya hmm. Kalau mereka ingin ngelihat Gimana sih uh, To implement all of this Dalam bentuk uh, praktisnya, Jadi hmm. secara, secara uh, Real life nya itu seperti apa gitu, Dan dari situ saya lebih Berpindah tuh Berpindah haluan Untuk lebih emphasize ke live demo Dibandingin live coding Karena dengan live demo mereka bisa belajar lebih banyak mereka bisa ngelihat keseluruhan overview dari uh, arsitektur dan solunya
1: jadi tergantung tergantung apa uh, jenis yang mau diproduksi juga ya kalau misalkan Mm-mm. kita uh, ada di panggung gitu ya kalau kita live coding rasanya kayak terlalu boring ya terlalu makan waktu Mm-mm. karena kita harus mulai dari awal gitu kan
0: Mm-mm. nah Beda kalau misalnya kita live streaming habis uh, itu kita live coding
1: Nah It's iya. nah. a different story Iya Kalau live streaming kayaknya live coding lebih cocok gitu ya Mm-mm. Betul Kalau misalkan di panggung-panggung Atau di event Atau di meetup Itu mungkin akan lebih uh, seru Kalau kayak demo masak ya Bikin ini Terus tiba-tiba udah disiapin jadinya gitu ya
0: Udah siapin jadinya betul Dan <laughs> yeah. kalau misalnya mau mau tahu resep-resepnya Silahkan ke github saya
1: hmm. Jadi
0: bisa dilihat uh, detailnya yes. gitu ya
1: Oke, okay, wah um, uh, tipsnya ini berguna sekali nih buat kita semua. <laughs> Oke, okay, nah kalau misalkan nih teman-teman tertarik nih uh, dengan konten-kontennya uh, Mas uh, Doni, kira-kira tadi kan udah sempat um, apa baru launching YouTube ya? Mungkin bisa di-share yes. uh, apa uh, channel YouTube-nya namanya apa?
0: Oke, okay, uh, bisa ke saya udah bikin uh, shortlinknya, bisa ke go. slash YouTube. Uh, mm-hmm. Kalau misalnya udah di Youtube-nya sendiri Namanya Dev Workshop Digabung Dev Workshop, uh, Dev Workshop Doni Prokoso Yang bar- itu baru saja rilis 4 bulan lalu Jadi baru ada satu video okay. uh, Saya masih belajar uh, Gimana bikin videonya Demonya mm-hmm. sih dan kontennya udah siap ya okay. Tapi recording video Ternyata sesuatu hal yang Menurut saya sang- Baru ya saya sangat baru di area itu Jadi mm-hmm. beberapa uh, hal perlu saya pelajarin
1: Hmm
0: Dan di sini uh, kontennya uh,
1: tentu tentang AWS kan?
0: Yes, uh, uh, le- tapi lebih ke praktikal. Jadi ya? saya lebih, uh, gimana sih kita bisa lihat logging yang bisa kita forwarding langsung ke Slack. Hmm. Gitu. Dan itu berguna kalau misalnya butuh untuk uh, ya incident management ataupun untuk kayak ada uh, RFC, ada uh, request for change yang bisa kita integrate ke dalam uh, workflow development. Lalu apa lagi ya? Yang kemarin saya lihat tuh, tapi yang di uh, di, di
1: di Facebook nih apa What you can build with Amazon Lightsail? Ini judulnya oh, yeah. menarik sekali nih.
0: Iya. <laughs> yeah. Jadi sebenarnya itu seru banget sih, apalagi kalau ngomongin Amazon Lightsail. Iya. Yeah. Uh, karena uh, jadi jadi uh, buat buat yang belum tahu Amazon Lightsail itu sebuah service dari AWS um, yang kita bisa spin up instance-nya. Tapi dengan twist-nya yang paling saya suka Benefit-nya adalah dengan fixed pricing Kenapa saya suka banget Amazon Light Sales Jadi sebenarnya saya coding semuanya itu di Amazon Light Mas Riza Jadi Amazon Light itu menjadi sebuah IDE untuk saya uh, Saya codingnya di Vim uh, Habis itu saya juga bisa uh, spin up uh, new instances Kalau misalnya tiba-tiba ada problem Dan menurut saya itu sangat versatile sih Uh, gitu itu salah satu demo yang saya tunjukin waktu itu. Oke okay, jadi
1: uh, di sini apa di channel YouTube ini ataupun di Facebook uh, page ini kita bisa lihat Mas Doni live coding lah ya. Uh, yes uh, live demo sebenarnya. Oh, tetap live demo juga bukan
0: live coding. Tetap live demo, ya? live, demo live demo live coding hmm. tuh uh, belum belum sempat kepikiran sih uh, tapi belum terrealisasikan. Okay. Mungkin bisa bersama dengan Mas Riza.
1: Asik, boleh, 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 kita collab ya. Asik, boleh. Oke, oke, oke. Nah, mungkin apa sebelum mudahan mungkin ada uh, pesan penutup sebelum kita wrap up. Uh, pesan penutup,
0: uh, tetap berkarya. Uh, itu pesan saya sih. Okay. Uh, Anda bisa mulai dengan uh, nulis apa yang Anda udah pahami atau lagi belajar tentang hal baru. Uh, nulis menurut saya itu merupakan sebuah soft skill yang sangat penting. Uh, lalu jangan sungkan ya untuk uh, sharing knowledge Anda di acara meetup Atau acara komunitas lainnya Para dedengkot dan dewa developer kayak Mas Riza ini kan nggak mulai dari ceprot langsung jago kan Kita semua mulai dari nol yeah. uh, Dan untuk untuk dan untuk saya ya uh, Saya bisa ditetik ini karena banyak sekali ilmu yang saya ambil Dari para developers di acara meetup juga mm-hmm. Makanya itu saya juga sering uh, present di event uh, meetup Baik itu session ataupun workshop Dengan harapan, uh, ilmu saya juga bisa dicomot oleh hmm. developer yang lain. Jadi, semoga bisa membantu mereka berkembang dan siklusnya berjalan. Jadi, itu sih. Uh, imitate, improve, and find yourself.
1: Oke. Okay.
0: Mantap. Luar biasa.
1: Terima kasih banyak, Mas Doni. waktunya. Thank you, thank you. Dan ceritanya menarik sekali. Ditunggu apa uh, kehadiran AWS uh, di Indonesia, segera. <laughs> iya. Nanti kita collab bareng ya, Mas Riza, ya. Oh, boleh, boleh. Pastinya. Siap.
0: <laughs> Sukses terus untuk karir dan kehidupannya Mas Rida juga Dan Saya buat hidup. para developer yang dengerin okay. Good luck for you
1: Kritik dan saran bisa dilayangkan ke Rizafahmi at gmail.com Atau mention lewat Instagram di tech.id dengan hashtag ceritanya developer. Jangan lupa support podcast ini dengan berdonasi lewat karyakarsa.com slash rizafahmi atau beli merchandise ceritanya developer di www.ciptaloka.com slash plus rizafahmi. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye!